0: Hey, salut gang, bienvenue Benoît, votre investisseur ici. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran ou pas. Je vais prendre le temps de le présenter bien aux entrevues. haute performance dans le cadre du podcast Big Ben Theory, pour faire exploser ta performance. Je suis toujours un petit peu nerveux quand compte des gens qui m'inspirent, mais je me contrôle, je respire. Je vous le présente. Comme, si vous le voyez, vous savez c'est qui. Bon, mais si vous ne le voyez pas, par la magie du zoom, ben, je vous le présente dans quelques instants. Je l'ai rencontré lors d'un événement très récent euh, où il a a donné ce qu'on pourrait appeler une conférence spectacle. Moi, j'étais assis dans la salle. Je connaissais Étienne de sa réputation pour l'avoir vu et tout et tout. Mais je l'avais vraiment entendu vraiment écouter, gang. Ce qu'il a livré comme performance, que ce soit conférence ou la performance musicale, est venu me chercher à côté tellement que... Après ça, j'ai eu le bonheur de le voir, puis il était là, puis il donnait, je pense, des, des signatures, on prenait des photos, Enfin, je suis allé le voir. Et encore là, j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment touché par sa présence, sa simplicité, son sourire. Tu sais, les humains que tu rencontres qui te font « Oh, OK, cool. » Ben c'est pour ça que j'ai, j'ai poussé ma loque et c'est pour ça que je l'ai avec moi en entrevue. Il est auteur, compositeur, interprète. Ça, je ne savais pas. Auteur aussi d'un best-seller, faire le choix du bonheur. Ce que je savais encore moins, c'est qu'il est un ex-hockeyeur professionnel repêché en 96 par, pas les Nordiques de Québec, le Canadien de Montréal. Depuis 2004, il a conquis le public avec ses albums et chansons à succès, atteignant le numéro un des palmarès à plusieurs reprises. Il a présenté des centaines de spectacles, pas seulement au Québec, partout à travers le monde, République dominicaine, Cuba, Argentine, Maroc, Éthiopie, Sénégal, États-Unis, France, etc. Oui, gang de crinqués, je vous demande de l'accueillir avec chaleur. Salut, M. Étienne Drapeau. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Merci de cette, euh, ma foi, superbe présentation, euh, mon cher Benoît, et de la la belle invitation à venir euh, discuter avec toi aujourd'hui. C'est un grand bonheur, un grand plaisir.
0: Yes, sir. Fait qu'on est prêt, on se lance, mon cher. Écoute, t'as pas ma question qui me vient en tête euh, Étienne, qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Je sais que tu es encore très jeune, mais qu'est-ce qui a déclenché ce goût-là de te lancer puis de faire, je dirais, des conférences, faire des spectacles, la musique? Qu'est-ce qui est un déclencheur pour toi?
1: Écoute, il y, a deux, il y a deux parties à ta question, la partie musique, la partie conférence. Pour ce qui est de la musique, moi, j'ai une formation en piano classique. J'ai commencé très jeune. Ma, ma mère avait acheté un piano. Quand on était jeune, à 3, 4 ans, 5 ans, j'allais pianoter. Ma mère m'a demandé si je voulais prendre des cours. J'ai commencé comme ça. Euh, j'ai fait 10 ans de piano classique entre 5 ans et 15 ans. Mais moi, à 15 ans, j'étais le deuxième meilleur compteur de la Ligue Budget 3A, derrière Daniel Brière, que j'ai joué pour le Canadien de Montréal. Et j'étais le tout premier choix de la Ligue Générale Majeure du Québec pour les Moussettes d'Halifax. Fait tu sais, à 15 ans, euh, quand t'es le premier... J'ai été le tout premier choix de la Légion majeure du Québec, mon agent c'était Pierre Lacroix qui avait Vincent d'Enfousse, Patrick Croix, Pierre Turgeon. Euh, tu ne te dis pas « Ah, moi je vais devenir chanteur, moi je fais de la musique ». Donc moi j'avais vraiment euh, un seul objectif en tête qui était de jouer au hockey et à 18 ans j'étais été le choix de quatrième e du Canadien de Montréal. Alors encore là, quand tu es repêché par le Canadien à 18 ans, tu te dis pas oh, « moi je joue du piano, j'aime la musique, <rire> non, moi je vais jouer pour le Canadien de Montréal ». Euh, mais euh, à l'âge de 19 ans, j'ai joué pour les tics de Victoriaville, puis j'ai un chum qui a fait ses en spectacle. Et moi, j'avais joué de la guitare euh, du piano toute ma vie, mais je ne chantais pas. Et puis quand j'ai vu mon chum faire ses en spectacle devant une salle pleine où il a joué ses compositions, il jouait de la guitare. Là, j'ai dit « OK, non, faut je capote, là faut que tu me montes à jouer de la guitare. » Fait que j'ai pris la vieille guitare que ma mère avait à la maison, j'ai commencé à jouer de la guitare. Ça, je te dirais que c'est le, ça a été l'élément déclencheur pour moi pour la musique. Parce qu'avec une guitare, t'as pas le choix de chanter. Quand tu, moi, je faisais du piano classique, donc je chantais pas. J'étais un joueur de hockey, chanter, ça ça arrêtait un peu. T'sais. Quand tu es joueur de hockey, jeune, ado, tu sais, chanter. Et là, avec la guitare, ça a été un coup de foot. J'en ai joué 5, 3, 4, 5 heures par jour. À un certain moment, j'avais tellement mal aux doigts, à force de, de mettre les doigts sur les cordes, quand t'es pas habitué, que j'avais, je me coupais presque au sang. Et je, ce que j'ai fait, j'ai pris du tape de hockey. Je l'ai mis comme ça de travers pour pouvoir continuer à jouer. Fait que ça, ça a été l'élément déclencheur. Et après ça, ma passion pour le hockey a diminué. Celle pour la musique a monté jusqu'à un certain point. Après, j'ai, j'ai quitté le hockey pour me lancer dans la musique. Et là il est arrivé Star Academy et tout ça. Pour ce qui est des conférences, je te dirais que l'élément déclencheur, ça a été la pandémie parce que tous mes spectacles ont été annulés et moi j'avais le rêve d'écrire un livre. Ça fait... J'avais même essayé par deux fois, j'avais écrit dix mille mots à deux reprises. J'ai, ça n'a jamais servi ces deux débuts de livre là Et durant la pandémie, j'ai dit « OK, là, après, à 40 ans, je n'ai plus de spectacle. Là, c'est le temps que je transmette aux gens ma philosophie de vie, tout ce que j'ai appris, tous les trucs, tous les conseils, tout ce que j'ai développé, appris, lu, qui m'ont permis de me dire je suis heureux à tous les jours de ma vie puis de vivre dans le bonheur et de faire ce que moi j'appelle faire le choix du bonheur. » Donc, j'ai lancé le livre puis je me suis dit « D'habitude, si tu as du succès avec un livre, ce qui est arrivé, il y a toujours quelqu'un qui te demande de faire des conférences. » que j'ai dit « Je vais attendre. Puis la journée où quelqu'un va me dire, « Étienne, on veut t'engager pour faire une conférence. Ben à ce moment-là, je vais devenir conférencier. Je vais monter ma conférence et je vais me lancer. Puis C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Hey, » Cool. Oui, puis ça, ça, j'aimerais ça que tu nous en parles, Étienne. Quand tu dis faire le choix du bonheur, je sais que moi, j'ai le bonheur de t'entendre. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Faire le choix du bonheur, c'est quoi que tu veux dire par là?
1: En fait, euh, pour moi, c'est que le bonheur, c'est beaucoup plus qu'un simple état d'homme ou une émotion. Pour moi, le bonheur, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre et de voir la vie. C'est un engagement euh, délibéré, concret. C'est une décision qu'on prend dans sa vie. On se lève un matin et on dit « on met un gros X sur son calendrier ». Et on dit « c'est le, là ». À partir d'aujourd'hui, je décide que je fais le choix du bonheur. Je vais être heureux euh, à tous les jours de ma vie. C'est un engagement qu'on prend envers soi-même et envers les autres. Puis il faut le tenir à tous les jours. C'est souvent, on, on va dire quelqu'un qui veut être en forme physiquement, Bien, tu peux pas euh, décider de, de, de ne pas être actif à tous les jours, de ne pas bien t'alimenter à tous les jours. Bien, pour le bonheur, pour sa santé mentale, sa santé d'esprit et spirituelle, bien, c'est un peu la même chose. C'est un choix que tu dois faire. Puis c'est le, le bonheur, ça tombe pas du ciel. T'sais, être une personne heureuse, c'est pas facile. La vie est pas facile pour personne. Donc, c'est vraiment une décision qu'on prend sur laquelle on doit travailler à tous les jours de sa vie. Puis moi, je te dirais que j'ai... J'ai développé une espèce de philosophie, une façon de vivre et de voir la vie depuis une vingtaine d'années à travers tout ce que j'ai lu de livres de psychologie, de philosophie, de développement personnel. Et j'ai tout mis ça dans un livre. J'ai tout mis ça dans un livre. Tout ce qui a fait en sorte qu'à à, tous les matins de ma vie, je me réveille puis je me dis que la vie est belle. puis Je me couche le soir puis je remercie la vie. Moi, je remercie la vie le matin et le soir toujours. Euh, donc, c'est ça que j'ai décidé de, de transmettre aux gens. T'sais, moi, je dis aux gens... Je ne suis pas ni meilleur ni moins bon qu'un autre. Je n'ai pas de conseils à donner. Je ne vais pas te dire comment te vivre ta vie, mais moi, je sais par contre que je suis... j'ai, appris. j'ai appris à être une des personnes les plus heureuses au monde. Fait que voici ce que moi, je fais. Je te le donne. Si ça marche pour toi, tant mieux. Puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'avais envie de le partager aux gens. Et puis je
0: dois dire qu'on le sent tellement. Tu sais, quand tu dis j'ai appris ça, ben ça dégage quelque chose. C'est quoi? C'est quoi, si tu regardes le parcours que tu as fait? Les principaux challenges que tu as rencontrés, puis qu'est-ce que tu que as envie de dire aux gens qui ont ou qui vont rencontrer ces défis-là euh, dans la vie de tous les jours, même si ton parcours, on va se dire, est assez atypique, c'est vraiment ton parcours à toi. Mais C'est quoi les principaux challenges que tu as vus, puis comment euh, tu as dealé, ouais.
1: Ben Moi, je te dirais que j'ai, euh, dans ma conférence que je donne, je sais à un certain moment, je dis aux gens, on va, essayer, on va briser un bit, tout le monde ensemble, OK? Là? La vie, c'est pas facile pour personne. Puis il y a une phrase que moi, je déteste qui dit, ah tu sais, quand on regarde quelqu'un qui est heureux ou qui a du succès, puis on dit, ben oui, on le sait bien, la vie, c'est facile pour lui ou pour elle, t'sais, il y a tout pour lui ou pour elle. Puis on oublie que tout le monde a eu ses épreuves, tout le monde a eu ses ces, ces, ces échecs. Même quelqu'un qui a l'air très heureux ou qui a l'air d'avoir réussi, on ne connaît pas toujours ce qu'il y a derrière. Moi, le plus gros échec que j'ai vécu, ça a été la... Quand mon rêve a été brisé jusqu'à un certain point, parce que mon rêve, depuis que j'étais petit cul, c'était d'être joueur de hockey. Et puis moi, alors, j'ai joué quatre ans professionnels de 20 à 24 ans. Puis quand est arrivé euh, de grosses blessures qui ont mis fin, en quelque sorte, c'est ma passion pour la musique, montait, mais j'ai eu des grosses blessures qui m'ont ralenti puis qui ont pratiquement mis fin à ma carrière d'hockeyeur alors que j'étais proche de la Ligue nationale. Moi, j'en ai pleuré pendant des nuits. Je me suis ramassé, J'avais pas de diplôme universitaire. j'avais rien sous les pieds. Je me suis ramassé avec... Euh, pas de diplôme, pas d'argent en banque, je suis revenu rester dans un 1,5 à Québec. Euh, après ça, j'étais dans le sous-sol de mes parents 24 ans, alors que mes chums jouaient à la nationale faisaient des millions. Les autres qui avaient été à l'école avaient des bons emplois et j'ai dit moi, je lâche tout ça. Puis maintenant, mon rêve, c'est d'être chanteur. Je vais tout faire pour réussir d'être chanteur, je gagnais 100$ par soir, j'habitais dans un 1,5 Puis j'étais heureux à ce moment-là. Je me suis pas dit le jour où je vais être chanteur, où je vais gagner beaucoup d'argent, ou quand je vais faire mon premier album, je vais être heureux. J'étais juste heureux d'être là, d'être avec ma famille, de me lever, d'aller à tous les soirs, prendre ma guitare, faire de la musique. Mais ça a été extrêmement difficile, cette partie-là où j'ai réalisé que je ne deviendrais pas joueur de hockey. Je peux pas te dire pendant combien de nuits j'ai pleuré, combien de fois je me suis demandé à l'époque pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'avais le talent, j'avais tout, puis je vis des blessures. Puis j'ai fait confiance à la vie, j'ai suivi mon chemin, j'ai suivi mon autre rêve. Euh, puis malgré cette épreuve-là, j'ai réussi euh, une belle carrière qui dure maintenant depuis 20 ans. Et même dans le milieu artistique, je te dirais que après 20 ans de carrière, je te dirais que ça prend à peu près 99 noms pour avoir un oui. Tu as bien ouais. plus souvent des noms que tu as des oui. Donc des échecs dans mon milieu, c'est que ça ou des... Euh, parce que tu me parles dans, dans le, le, le courriel que tu m'as envoyé, tu me posais une question sur euh, comment tu vis le, le rejet. J'avais vu quelques, quelques thèmes. Tu sais, dans mon métier, ce n'est que ça que ça parce que euh, tu lances une chanson à la radio, pour avoir un 8, ça n'en pas à peu près quatre ou cinq, qui ne fonctionne pas, refuse. Euh, il faut que, tu, que tu, euh, tu contactes tel festival ou tel événement à peu près trois, quatre ou cinq fois avant qu'ils décide de le prendre. tu sais c'est, tu, tu, T'es toujours dans le rejet, t'es toujours en train de te faire dire non. Et la différence, je pense que c'est une personne qui continue, puis qui lâche pas, puis qui prend jamais un non. Tu moi le rejet ne m'affecte plus parce que je le prends pas comme un rejet. T'sais, si on me dit non, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne chose pour moi. Je continue mon chemin, je vais ailleurs. En fait, sais ma carrière m'a emmené à plein d'endroits, je l'ai vécu avec le hockey. Le hockey, les portes se sont fermées, des blessures, je suis allé ailleurs. puis regarde où la vie m'a fait que Moi, j'ai appris ça avec le temps que tout ce qui m'est arrivé de pire dans ma vie. Ça a l'air cliché de dire ça, mais ça a toujours été une bonne chose, mais on ne le comprend pas tout de suite. Sur le coup, quand ça nous arrive, on est comme, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Puis ça, c'est la pire question à se poser. J'ai arrêté ça, me demander ça. Je fais, OK, j'ai de la peine, je suis triste, je suis un peu déçu, mais ça dure une minute. Puis je fais, OK, non, si c'est comme ça, je le sais, avec l'expérience que j'ai, que la vie va toujours m'amener au bon endroit, au bon, endroit, au bon moment. Et je dirais que ça s'est avéré. Euh, une bonne chose et ça, ça s'est avéré comme ça pour moi presque 100% du temps au cours de mes 20 ans de carrière. C'est cool. Puis, au quotidien, Étienne,
0: euh, est-ce que tu emploies des stratégies, euh, je pense peut-être à la méditation, à la réflexion, euh, y a-t-il des éléments qui tu dis « ouais, moi j'ai appris à mettre ça en place, une certaine routine », y a t quelque chose comme ça ou euh, tu te laisses plutôt aller euh, au train-train quotidien?
1: Absolument. Moi, j'ai une routine euh, dans, que de laquelle je ne démarre pas tous les matins, qui est euh, mon ancrage. J'ai besoin de faire ça. Si je ne fais pas ma routine le matin, euh, je me sens pas apte à, à bien commencer ma journée. Tu sais, souvent la vie, c'est un, c'est un marathon. Tu sais, est-ce que tu irais courir un marathon euh, sans être réchauffé un peu, sans être exercé, tiré les bras Non. Tu sais, tu vas te préparer bien, chaque journée. C'est pas facile la vie. Là. À chaque journée, tu as des défis. Fait qu'il faut que tu te prépares chaque matin, psychologiquement, spirituellement, physiquement à affronter ta journée. Tu peux pas te lever, ouvrir ton téléphone dans ton lit, commencer à regarder la vie des autres. Ça, c'est la pire chose. Moi, j'ai appris à me donner un deux heures le matin où c'est juste à moi. Je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, mais j'ai une routine qui m'appartient, qui dure deux heures où mon téléphone n'est pas ouvert. Euh, je me lève, je prends toujours un grand verre d'eau. Mais la première chose que je me dis en me réveillant le matin, c'est systématiquement, c'est... « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. » C'est, la phrase, c'est euh, la phrase clé de mon livre qui est écrite sur la quatrième de couverture derrière. « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de votre vie. » Il n'y a pas un matin de ma vie où je ne me réveille pas. Je prends mon doigt et je l'écris sur un blanc. Je fais « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. »« Yes, ça va être une belle journée. »« Je me lève d'un bond. » C'est important pour moi de me lever d'un bond, de me lever avec le sourire. Je refuse de mettre un pied en dehors du lit si je n'ai pas le sourire au visage. J'ai décidé, moi, que dans ma vie, je n'attends pas d'être heureux pour sourire, je souris pour être heureux. Il n'y a aucune raison que je me lève le matin et que je n'ai pas un sourire sur le visage. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est une belle journée, ça va être la plus belle journée de ma vie. Il y a plein de défis, il y a plein de projets, il y a plein de rêves qui m'attendent. Donc, je me lève, je me dis aujourd'hui, là, je je me mets un sourire dans la face. Euh, Première chose que je fais, je lis. Un 30 minutes à une heure à tous les matins, politique, philosophie, psychologie, développement personnel, affaires, économie. Donc, je deviens une meilleure version de moi-même. Les 30-45 premières minutes de ma journée me permettent d'apprendre et de devenir une meilleure version de moi-même. Une fois que j'ai fini ma lecture, je fais une demi-heure de méditation. Je médite beaucoup sur la gratitude. Euh, je remercie la vie. À, à chaque journée de ma vie, je, je, j'ai une partie de ma méditation qui est dédiée à mes parents, que je remercie euh, à tous les jours pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Donc, quand on... Puis, à la toute fin, la dernière chanson, euh, elle est dédiée à ma conjointe. Fait qu'à tous les jours de ma vie, je remercie la vie et je remercie mes parents pour tout ce qu'ils m'ont donné. Puis, à la fin, je me dis à quel point je suis chanceux d'avoir cette conjointe-là. Donc, quand après, je croise mes parents, quand je croise ma con... quand je, je vois ma conjointe, ben, tu sais, je, je suis déjà heureux de, de les avoir. Je suis dans la gratitude. Fait que là, il y avait la partie méditation. Ensuite, il y a le yoga. Je fais un 15-20 minutes d'entraînement yoga qui suit ma méditation. Et ensuite, je fais un minimum de 30 à 45 minutes d'entraînement physique. Okay. Donc, après les deux premières heures de ma journée, j'ai fait tout ce que j'avais besoin pour moi, pour être heureux, pour être une meilleure version de moi-même, physiquement, mentalement, spirituellement. Après, je suis blindé. Peu importe ce qui m'arrive dans ma journée, je suis prêt, je suis là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour moi. Fait que là, après ça, je peux ouvrir mon téléphone puis là, les problèmes peuvent commencer. S'il arrive quoi que ce soit, je suis prêt à les gérer parce que je suis bien dans ma tête, je suis zen, j'ai médité, je suis en forme, j'ai bougé, je suis prêt à affronter ma journée. Mais c'est surtout que j'ai eu mon moment à moi. Donc, après ça, mettons que ma journée commence à 9h30, 10h, puis moi, je peux travailler jusqu'à 8h, 9h le soir. Bien les 12 prochaines heures de la journée sont consacrées à tout ce qui, a, qui arrivera. Mais au moins, les deux premières heures de ma journée, pour moi, ça, c'est très important. C'est sûr que les gens qui nous écoutent vont dire, oui, tu es chanceux, toi, tu peux faire ça, mais c'est pas tout le monde oui. qui peut faire ça. Je recommanderais aux gens de lire un livre qui s'appelle euh, « Miracle Morning ». Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Oui, tellement. <rire> Tout se joue avant 8 heures. Ou euh, ces trois, quatre, 5 ou 6 affaires-là qu'on fait. Si on a moins de temps, on peut les faire 5 minutes chacune. On peut les mmh. faire 10 minutes chacune. C'est nous autres qui décident, mais cette, cette routine-là est importante. Quand mettons, j'ai une entrevue très tôt le matin, bien, souvent je peux me lever faire euh, 5 minutes de lecture. 5 minutes de méditation, 5 minutes de yoga et 5-10 minutes d'entraînement très rapide. Donc, je me lève à 6 heures, à 6 heures et demie, il faut que je sois parti Puis, je fais tout ça en dedans de 5-10 minutes. Mais psychologiquement, je suis à la même place parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je fais toujours. C'est comme un ancrage. On entend souvent les athlètes olympiques qui font telle chose dans tel ordre ou qui ont des routines. Bien, pour moi, ça, c'est primordial. Ensuite, c'est aux gens de découvrir c'est quoi, eux, ce dont ils ont besoin. Mais pour moi, en tout cas, ça, ça fonctionne très, très bien pour moi. Hey, c'est génial, c'est
0: de la musique tellement à mes oreilles parce que c'est ce que je fais aussi. Puis ah j'ai... oui? Eh ben, oui, puis quand, quand je l'enseigne, quand on l'amène à l'académie, moi j'appelle ça l'espace aux performances, inspiré de Alan Roth, de son livre aussi, je suis un petit peu gêné, je te cache pas, gêné. J'ai comme un syndrome de l'imposteur pour dire, moi, Ben, c'est ça, c'est de 5 heures à 7 heures, puis ça ressemble beaucoup à ce que tu fais, peut-être à part je me dis, ouais, mais qui? T'sais, j'ai comme ce syndrome de l'imposteur-là. Fait que Tu viens renforcer le message de dire à quel point c'est important, ce temps-là. Ah, et c'est vraiment excellent. Puis euh, Effectivement, moi, je ne suis plus capable de m'en passer. C'est, c'est, c'est rendu... Euh... Ça
1: fait longtemps que tu fais ça? 2016. Tu as commencé cette routine-là précise. Toi, c'est 5 heures le matin, donc tu te lèves très, très tôt.
0: Ah, des fois même avant. Est-ce que tu couches toi aussi? <rire> oui, puis là, c'est ça, c'est l'inconvénient. Si je veux avoir une vie sociale plus nocturne, c'est difficile. Parce qu'à 8-9h, c'est terminé. Mais euh, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool ce bout-là. Euh, dis-moi, Étienne, bon, là, tu as écrit un livre, tu as fait plein de choses. C'est quoi qui. Si tu avais une grande fierté d'accomplissement là, dans ta vie à date, là, <rire> si tu avais en choisir une, une grande fierté de oui, ça. là,
1: So proud, ça serait quoi? Écoute, j'ai eu un parcours assez éclectique. J'ai fait euh, tellement de choses euh, dans ma vie, autant au niveau sportif. Et là, euh, je ne me lance pas des fleurs. Là, je, je constate que j'ai vraiment eu une vie particulière où j'ai fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Tu mmh. sais, les fiertés, quand on me demande mes fiertés, il m'en revient plusieurs. Euh, c'est facile de, de dire Mon Dieu, avoir été le choix de quatrième ronde du Canadien de Montréal dans le domaine sportif, ou d'avoir été le tout premier choix de la Ligue majeure du Québec, comme l'ont été Mario Lemieux et des grands joueurs. De... Ça aussi, c'est des grandes fiertés. D'avoir compté un but dans un match hors concours contre les Rangers de New York, J'ai jamais joué officiellement pour le Canadien, mais j'ai joué des matchs hors concours. Fait que, ça c'est... Au niveau sportif, c'est sûr que, même si ça ne fait plus partie de ma vie depuis des lunes, ça reste quand même une belle fierté euh, d'avoir accompli ça à ce niveau-là. Au niveau musical, j'en ai tellement euh, d'avoir... Décidé d'abandonner ma carrière de me lancer dans la musique et ensuite, à un certain moment, d'avoir été choisi à Star Academy quand on était 10 000 à auditionner et qui en prenait 7. Ça, pour moi, ça a été le premier grand accomplissement. Ensuite, mon premier numéro un à la radio. Ensuite, avoir, mettons, chanté à l'Olympia avec, en première partie de Lynn de Lemay, à l'Olympia de Paris. J'ai fait une comédie musicale. J'ai, j'ai repris le rôle de Mario Pelcha dans Don Juan. Mmh. Dans, dans ma carrière musicale il y en a eu plusieurs, ma chanson « T'es ma femme, t'es la plus belle » qui est un, un, un méga-hit, qui a touché les gens, machin. J'en ai, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'au-delà de, des accomplissements peut-être sportifs ou musicaux ou euh, tout ça, ce, ce, je pense que ce dont je suis le plus fier... C'est probablement d'avoir décidé dans ma vie, à l'aube de la trentaine, que je ne pouvais pas passer ma vie à me définir seulement par mes résultats, mes accomplissements, mes performances. J'avais envie pour moi, plus vieux, beaucoup plus vieux dans ma vie, de regarder derrière et de dire « je vais être aussi fier de l'être humain que je suis, que j'ai été, d'avoir été dans le service aux autres, d'avoir fait une différence dans la vie des autres » que de dire j'ai eu tant de numéro un radio, j'ai fait un peu comme je viens de faire, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que si tu fais tout ça, mais que tu n'es pas dans le service aux autres, que tu fais pas une différence dans la vie des autres, à quoi bon faire tout ça? Fait que mmh. Moi, ça a toujours été ma mission de vie, mon, mon mantra de dire, moi, Étienne Drapeau, à quoi je cherche dans la vie? Puis moi, c'est de faire du bien aux autres, c'est de changer la vie des autres. À tous les jours, même si je fais pas de spectacle, seulement quand rencontrer une personne au restaurant, euh, la serveuse, en, allant, en arrivant au dépanneur, regarder la personne dans les yeux, « Allô, comment ça va, tu passes une belle journée? » Alors que tout le monde s'en fout de cette personne-là, « Hey, donne-moi un paquet de cigarettes, donne-moi ça. »« Ah, je vais te prendre ça, ok, bye. » On a tous, tout le monde, le pouvoir de changer la vie des gens. Tu vois quelqu'un qui a l'air triste, pose une question, « Tu sais, Hey, comment ça va, toi? » Il me semble que tu as l'air Tu l'air sais, de l'écouter. On a tous ce pouvoir-là de faire une différence puis si on sortait juste un petit peu de notre chemin à tous les jours pour essayer de faire une différence dans la vie des gens, mais c'est sûr que le monde dans lequel on vit s'en que mieux. Alors moi, c'est ce que j'ai décidé à travers ma musique, à travers mes textes, à travers mes livres, à travers mes conférences, je veux faire une différence. Et je veux être fier de la personne que je vais être plus tard, au-delà des performances ou des accomplissements. Puis je pense que c'est ça. J'ai été beaucoup, aussi, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai été très impliqué dans, dans l'humanitaire. J'ai fait beaucoup de voyages humanitaires partout à travers le monde. J'ai été impliqué avec Sainte-Justine, avec Opération France soleil Donc ça, je te dirais que c'est, c'est des choses dont je suis euh, très fier.
0: Tu c'est, c'est, c'est quoi? Bien, puis d'ailleurs, je suis la preuve vivante de l'impact que tu as de par cette attitude-là quand je t'ai rencontré la première fois. Ça, c'est clair. Tu parles de l'humanitaire. Est-ce que tu as encore des projets par rapport à ça au niveau humanitaire qui s'en viennent? ou euh... La
1: pandémie a mis un frein beaucoup à l'humanitaire au niveau international. Moi, j'ai été pendant oui. une dizaine d'années porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde, qui est la branche internationale de l'hôpital Sainte-Justine, où deux à trois fois par année, euh, les membres du personnel médical de Sainte-Justine vont à l'extérieur pour, euh, moi, ce que j'appelle réparer les cœurs d'enfants. Euh, mmh. En Éthiopie, au Sénégal, au Maroc, euh, dans des endroits euh, évidemment des pays en voie de développement où il n'y a pas d'assurance maladie ou un jeune qui vient au monde euh, avec une défaillance cardiaque, des formations cardiaques est presque condamné. Euh, par exemple, en Éthiopie, qui est un pays de 100 millions d'habitants, euh, il y a un seul hôpital où on pratique la chirurgie cardiaque dans tout le pays. Pas pour les adultes ou les enfants, pour tout le monde. Donc, si tu viens au monde avec un problème cardiaque, comme je te le disais, tu es presque condamné. Donc, euh, à un certain moment, il y allait deux fois par année. Moi, j'accompagnais les, les gens en mission, j'amenais ma guitare. Euh, les jeunes qui sont opérés, qui sont aux soins intensifs, en récupération pendant une semaine après, on se doutera bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des iPads, puis des PlayStation, puis des consoles de jeux. Ils sont de quatre murs, ils n'ont rien à faire. Donc, j'arrivais avec la guitare, je changeais avec eux, avec eux autres, je leur jouais de la musique, je, j'essayais de, de les faire sourire. Euh, donc ça, j'en ai fait des, des missions sociales comme ça en République dominicaine, au Maroc, au Sénégal, en Éthiopie. Euh, ça m'a extrêmement nourri. Euh, tu sais, les artistes, des fois, on est très égocentrés. Tout tourne autour de nous autres. On a tout plein de monde qui travaille avec nous. Un agent de spectacle, un gérant, un relationniste de presse. Puis c'est le « moi, moi, moi ». Puis là, tout d'un coup, tu lances une chanson à la radio. Je t'en parlais tout à l'heure. Puis là, tout d'un coup, les radios disent « Ah oh non, celle-là, on ne la jouera pas tant que ça. C'est pas notre style. » Et puis où, euh, je sais pas, on n'est pas accepté pour jouer au Francofolie ou au Festival d'été de Québec, puis on voit un autre qui lui est accepté, puis là, on, on tombe dans le pain là, voyons donc pourquoi ça m'arrive que ma chanson ou ma, de... ma dernière chanson, mon dernier album a moins élevé que je pensais, puis on, on voit ça comme mon Dieu, comme si c'était très grave. T'sais. Mais quand tu reviens d'Éthiopie, quand tu as vu ces jeunes-là, quand tu as vu des centaines de familles faire la file, euh, à l'hôpital pour apporter leur petit-enfant pour se faire soigner, et qu'à la fin de la journée, l'équipe, l'équipe de Sainte-Justine peut choisir seulement une vingtaine d'enfants qui peuvent essayer de guérir pendant les deux semaines qui sont là, et qui doivent dire à 80 familles, on est désolé, mais on ne pourra pas opérer votre petit-enfant. Vous allez devoir repartir avec lui, on peut juste en prendre 20. Tu comprends? Quand tu as vu ça de tes propres yeux et je t'en parle avec émotion, tu sais, je, je, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des enfants aussi qui se sont fait opérer et qui n'ont pas passé à travers l'opération. Puis j'ai vu toute l'équipe de Sainte-Justine après en pleurs, puis en larmes, puis les médecins revenir à, le, à, 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 à l'hôtel en, en larmes, même si ça leur est arrivé souvent dans leur carrière. Fait que Quand tu vis des choses comme ça, quand tu vois les conditions dans lesquelles gens, les gens vivent dans ces pays-là, puis qu'ils t'arrivent ces choses-là, on parlait du rejet tantôt, à un moment donné, toutes ces choses-là prennent un autre niveau. Je te dis pas que tout d'un coup, c'est qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de difficile, c'est de faire « ah, oh, c'est pas grave, non », mais ça change un petit peu la perspective et la perception des choses, ça c'est certain.
0: C'est clair, puis c'est quoi d'ailleurs ton secret par rapport à l'ego, par rapport au, dans ta, dans ta vie, le regard des autres est, est omniprésent, comment tu deals avec ça, puis qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à la meilleure façon, mettons, de on ben, faire face au regard parfois
1: Parfois difficile des gens? Ça, c'est une bonne question parce que euh, c'est difficile d'être complètement insensible à l'opinion ou au regard des autres. Parce que jusqu'à un certain point, on vit en société, euh, surtout quand tu es un artiste, tu es souvent dans, dans l'œil du public, euh, tu dépends de l'amour du public. Donc, ça, il y a une dichotomie là-dedans où euh, je pense que la meilleure façon de lever, c'est probablement d'être soi-même. Mmh. Euh, et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce qu'au final, au moins, tu vas être aimé pour quitter vraiment ou tu ne seras pas aimé pour quitter vraiment. Mais si tu essayes de jouer une game, si tu essayes d'être quelqu'un que tu n'es pas, moi j'ai longtemps eu ce questionnement-là parce que je faisais des chansons d'amour. Puis tu pas, t'es pas le plus cool au monde quand tu fais des chansons d'amour. C'est quand tu fais des chansons foquées, quand tu es un peu plus tout croche, quand tu es plus euh, edgy, hardcore, quand tu sacs à télévision, quand tu es moins dans le bonheur, le développement personnel. Euh, es moins dans... dans, dans euh... C'est peut-être un petit peu moins cool, si on peut le dire. Tu comprends? Ouais. Euh, est-ce que tu peux juste m'attendre un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est bruyant ici. Je ne sais pas si tu m'entends. Je veux juste oui. faire quelque chose. Est-ce qu'on peut poser une petite seconde? Attends-moi. Attends-moi. Je t'attends. Il n'y a pas aucun souci. Je m'excuse, les joies du live, est-ce que tu vas peut-être pouvoir couper ça?
0: (rire) On va s'arranger, il n'y a aucun problème. Non, ça me permet de regarder les questions que que j'avais, mais ça passe vite, ça n'a aucun bon sens comment ça passe vite. Ben Écoute,
1: honnêtement, tu es 'es vraiment quelqu'un qui est est le fun à discuter. Souvent, quand on on parle à des gens qui ont ont une belle profondeur, ça se sent, ces choses-là. On sent l'énergie, on sent la vibration. Puis tu vois, je je sens en que tu es quelqu'un un peu comme moi. J'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup, qu'on a une certaine euh, vibration, une certaine façon de voir la vie qui, euh, qui est probablement très similaire ça. Se sent, ces choses-là. Oui, c'est, c'est,
0: c'est clair, c'est clair, je le sens moi demain. Puis là, tu parlais du rejet, Étienne. Donc, euh, tu disais que le regard des autres, tu avais après à dealer avec ça. Donc, c'est quoi finalement le secret que tu dirais? Alors, en fait, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent qui ont ce problème? qu'il y en a beaucoup, hein. Plus qu'on pense qu'ils ont cette crainte-là, ça les brime. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, donc,
1: c'est ce que je disais un peu, comme artiste, ou comme être humain, c'est difficile de ne pas... de complètement oublier le regard des autres ou l'opinion des autres. On va souvent dire, sois toi-même, puis oublie les autres, puis c'est pas important, mais en même temps, on vit en société. euh, Notre réputation, qui on est, c'est quand même important, tu sais. Et comme artiste, on dépend du regard des autres, Est-ce que les gens gens nous aiment. Donc, on essaie toujours de, de... de plaire aux gens parce qu'on est dépendant de l'amour du public. Mais à un certain moment aussi, je pense que euh, moi, j'ai, moi, j'ai fait le choix d'être moi-même. J'ai fait le choix de que les gens ne m'aiment ou ne m'aiment pas pour la personne que je suis plutôt que d'essayer d'être quelque chose d'autre. Puis comme je te disais, euh, moi, je fais des chansons d'amour. Puis à un certain moment, j'ai eu ce, question, ce questionnement-là. J'ai écrit beaucoup de chansons d'amour, des chansons à texte, des chansons touchantes, plus de ballades Et aujourd'hui, dans l'industrie, bien, c'est peut-être... Écrire des chansons d'amour, c'est pas ce qui est le plus cool ou le plus, ce qui a le plus la cote par rapport à l'industrie. Lorsque puis tu sais, lorsqu'en télévision, on est un peu plus edgy, lorsque on est un peu plus croche, lorsqu'on sac un peu plus en entrevue ou que tu sais, il y a des façons d'être un peu plus cool, un peu plus rebelle. Alors que quand tu écris des belles chansons avec des textes touchants, des textes sur l'Alzheimer, sur la maladie, sur le cancer, des belles chansons d'amour, tu sais, des fois tu peux te faire juger un petit peu. Ah, oh, tu sais, c'est des chansons. Euh, comme si notre démarche était moins sérieuse comme artiste, parce qu'on écrit des chansons vraies ou des chansons d'amour, alors que les plus, les plus grandes chansons de l'histoire, euh, de l'hymne à l'amour de Piaf ou de Jacques Brel ou de Brassens ou de Jean-Pierre Ferland, euh, ça a été des, que des chansons d'amour, les chansons qui ont traversé les époques et les années et, 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 et les générations. T'sais? Donc euh, moi, c'est ça, j'ai décidé à un certain moment que j'allais être qui j'étais, et que les gens allaient m'aimer ou ne b- pas m'aimer pour qui je suis, puis j'allais je n'allais pas essayer d'être quelque chose d'autre. Parce que si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, ou d'être quelque chose d'autre que tu n'es pas, et que les gens t'aiment, ils vont ils vont aimer une espèce de personnage. Ils ne t'aimeront pas toi, alors à quoi bon? Tu vas continuer à vivre dans ce personnage-là. Moi, j'aime mieux être moi-même, faire ce que j'aime, et après ça, les gens me suivent ou ne me suivent pas, mais au moins, je suis fidèle à qui je suis et à moi-même.
0: C'est cool, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que hier soir, J'écoutais euh, le documentaire Netflix Wham. Et l'histoire de George Michael est fascinante pour ça, parce qu'il était homosexuel puis il ne l'a pas déclaré. Ouais. Fait que ça, il avait toujours une dichotomie, puis il avait un malade, il vivait une douleur à cause de ça. Alors, contrairement à s'accepter soi-même, euh, vraiment intéressant. Je vois le temps filer, écoute, ça, ça, ça passe trop vite, mais j'ai quand même une petite question, toujours un peu euh, fétiche, <rire> qui est difficile. Ben, Je ne pense pas. Si avais pour nos chers auditeurs en délire, un seul conseil à donner, disons, pour plus de bonheur, disons, pour, pour être mieux. Qu'est-ce qu'Étienne a envie de nous dire? Puis t'es pas un coup de répandre ton test, si tu veux. <rire>
1: <rire> <rire> euh, moi, je dirais, euh, s'il y en avait un seul, c'est la gratitude. Ouais. Gratitude, c'est le secret. Euh, J'essaie je, je de trouver une phrase que j'ai écrite dans mon livre. Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Il faut apprendre à aimer ce qu'on a. Moi, je dis toujours qu'il est légitime de chercher à améliorer son sort, de toujours travailler pour avoir, pas plus, mais pour aller plus loin puis pour devenir une meilleure version de soi-même. Mais il faut toujours en même temps être satisfait et être heureux de ce qu'on a puis réaliser à quel point on est chanceux. Moi, je peux regarder le 10% de gens qui ont une plus grosse carrière que moi, mais je peux aussi regarder tous ceux qui rêveraient d'avoir un dixième de carrière que j'ai. T'sais, pendant que tu en la vie d'un autre, il y en a 100 qui envient la tienne. Euh, donc, je pense que quand on est dans la gratitude, quand on remercie la vie à tous les jours, je te disais que dans ma méditation, je remercie mes parents, ma conjointe à tous les jours. Euh, je suis chanceux, ça fait 20 ans que je, travaille, je fais ce métier-là, je n'ai jamais manqué de rien. Euh, il faut apprendre à être heureux présentement. Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as présentement, il y a des bonnes chances que tu ne seras pas jamais heureux avec ce que tu vas avoir plus tard. Si tu attends toujours à plus tard pour être heureux... Moi, j'étais heureux quand je vivais dans un 1,5 parce qu'à tous les soirs, j'avais la chance d'aller chanter et on me payait 115-125$ pour aller chanter. J'étais heureux. T'sais? quand j'ai eu Je pre... j'attendais pas ensuite d'avoir eu mon premier album pour être heureux ou d'avoir tant de succès. ou de. Quand je faisais des petites salles, je me disais pas « Mon Dieu, je vais être heureux quand je vais faire enfin des grosses salles! » Quand j'ai fait, tu comprends, j'ai, j'ai, j'ai trouvé une façon d'être heureux. Puis il y a une phrase que j'ai écrite aussi dans mon livre. « Je n'ai pas besoin de rien dans ma vie tant que je ne l'ai pas. » Donc, je cours pas après rien. Je travaille fort, je fais ce que je peux. Mais ce que j'ai, c'est ce que j'ai. C'est ma vie, c'est mon aventure. Ça ne sert à rien de regarder les gens compter. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Tu n'es pas une autre personne. Tu n'as pas son éducation. Tu ne viens pas de sa famille. Tu n'as pas eu ses circonstances. Arrête de regarder les autres. Fais juste te dire, moi, est-ce que je suis une meilleure personne que j'étais il y a une heure, que j'étais hier, que j'étais il y a un mois, puis apprécier ce que tu as, tout en cherchant à t'améliorer constamment tous les jours. Je pense que c'est infaillible. Après, tu ne peux pas ne pas être heureux. Tu, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des difficultés. tu vas avoir... La vie, c'est difficile. Il n'y a personne qui passe à travers sa vie sans des épreuves, mais ça, ça fait partie de la vie. Tout le monde a ses épreuves, tout le monde a ses combats. Ça, c'est inévitable. Fait que tu ne peux pas te te mettre à te décourager, à t'auto-flageller, à te demander pourquoi ça m'arrive à moi à chaque fois que tu as une épreuve, c'est la vie. La vie, c'est ça. C'est de toujours faire face à une épreuve, de l'affronter fièrement, dignement, de, d'essayer de rester heureux, de continuer à sourire à la vie, même dans tes plus grands moments d'obscurité. Ça, mmh. c'est la plus grande preuve de force, de courage et d'amour que tu peux faire envers toi-même. Fait que c'est d'apprendre ça, que la vie va toujours, toujours t'envoyer des épreuves. Tu les affrontes dignement. T'sais, tu restes heureux, tu... Tu continues à être dans le, dans le bonheur, dans le positif. Puis c'est ça, c'est un cycle. Tu continues comme ça. Puis euh, c'est un petit peu ça. Écoute, c'est, c'est sûr qu'on pourrait... Euh, je pourrais parler longtemps parce que j'en parle. Puis au fur et à mesure que je t'en parle, j'y réfléchis, <rire> aussi. Je trouve ça intéressant parce que ça me, ça me fait réfléchir à plein de choses, à comment je vois la vie. Mais euh, ultimement, je pense que faire... Euh, moi, j'appelle ça régler la l'alarme de la gratitude. À tous les matins de ta vie, si tu te réveilles... Puis tu règles l'alarme de la gratitude dans ta vie, tu risques d'être heureux. Puis la pensée positive, je pourrais finir avec ça, euh, de penser positivement. Dans notre cerveau, il y a a un phénomène qui s'appelle la neuroplasticité. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Euh, On a un un cerveau qui est constamment remodelable. Notre cerveau, il est comme de la plasticine, neuroplasticité, comme de la pâte à modeler. Donc on peut sans cesse le remodeler, sans cesse se se recréer des nouvelles autoroutes, des nouvelles connexions neuronales. Pour le bonheur, fait que plus on alimente son esprit, son esprit avec de l'amour, avec du bonheur, avec du positif, plus c'est facile après ça pour notre cerveau de recréer ces chemins-là et euh, plus on devient positif. Puis en psychologie, les chercheurs ont montré que quand on, on, on crée des habitudes durant 21 jours, euh, quand on recrée des gestes et des actions précises de face pendant 21 jours, ça devient l'habitude. mais quand on conserve ça pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ça devient plus des habitudes, ça devient notre identité ça devient qui on est, ça devient une partie intrinsèque de nous-mêmes. Fait que c'est, Quand je te dis au tout début, ça vient boucler notre belle boucle que le bonheur, c'est un choix, c'est un engagement délibéré qu'on fait à tous les jours, Bien, c'est ça. Tu, tu vis dans le bonheur, dans l'amour, la gratitude à tous les jours, dans le positif. Tu fais 21 jours, 6 mois, 1 an, 5 ans à, à un certain moment, c'est comme ça que tu deviens une personne positive et que, selon moi, tu fais le choix du bonheur.
0: Tellement cool. Puis, puis on a À l'Académie, on a un agenda de performance, puis chaque matin, on, on se pose cette question-là en mode gratitude, un moment que j'ai apprécié hier. Puis, tu sais, à chaque fois, puis ça, c'est depuis que je t'ai rencontré, que je t'ai vu en conférence, à chaque jour, je marque, ça va être aujourd'hui, ça va être épique, ça va être la plus belle. Fait que tu vois, c'est, c'est vraiment cool, ça, ça fait, on dirait que ça fait du bien. Et hein? euh... hey, ton, livre, ton livre, c'est quoi le
1: titre? Le titre s'appelle « Faire le choix du bonheur ». D'habitude, j'en ai toujours un qui traîne dans mon bureau, mais là, je ne l'ai pas. Ça s'appelle « Faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux ». Euh, une vingtaine de chapitres, un 160 pages rempli de bonheur euh, de ce que moi j'appelle ma, mon suc à la crème du bonheur. Et Félix Leclerc qui a dit un jour, euh, le bonheur c'est comme le suc à la crème, quand t'en veux, t'en fais. Fait que, Félix avait compris <rire> qu'on pouvait se faire sa propre recette de sucre à la crème du bonheur puis qu'on peut l'utiliser à tous les jours dans sa vie. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Je pourrais donner un petit conseil aux gens comme ça en terminant. Moi, ma recette du sucre à la crème du bonheur, euh, elle a 5 points puis je l'ai mis dans mon livre. Et ces cinq points-là, je les fais à tous les jours de ma vie. Et ces cinq points-là ne dépendent de personne d'autre. Ça ne dépend pas de si je vais avoir un hit à la radio, si je fais un spectacle. Cinq points qui sont en mon contrôle. Et souvent, j'ai réussi à les faire dans mes cinq premières, les deux premières heures de la journée. Euh, fait que je dirais aux gens, euh, puis ça a été prouvé. Euh, moi, j'avais appelé ça ma recette de sucre à la crème du bonheur. À certains moments, j'écoutais un podcast d'un docteur, un euro, euh, Un neuro... Euh, comment on appelle ça? Un neurophysicien... Comment voyons? En neurosciences. C'est un neuro je cherche le mot, j'ai un blanc de mémoire de, de l'Université de Stanford, le docteur Huberman. Euh, puis Il disait que plein d'études qui ont été faites sur la dopamine, sur la motivation, sur la façon de continuer, et qui ont fait des études avec les gens qui se donnaient plein de petits objectifs à court terme, et que le chiffre magique d'objectifs à te donner à court terme, à tous les jours à accomplir, c'est 5. Tu peux t'en donner 7, 8, 3, 2, mais le chiffre magique qu'ils ont trouvé, c'était 5. Et quand le docteur Huberman a dit ça, j'ai fait... « Oh my God, ça, là, c'est ma recette du sucre à la crème du bonheur que j'ai écrit. Fait que là, j'étais super fier parce que moi, j'avais trouvé ça un peu par hasard en me disant « Moi, je me donne cinq objectifs à tous les jours que je vais accomplir dans ma vie. C'est ma recette de sucre à la crème du bonheur. » Et j'avais aucune idée des recherches scientifiques qui avaient été faites. Fait que quand j'ai entendu ça dans un podcast, j'ai dit « Hey, il m'a volé mon concept. » dit « C'est moi qui ai inventé ça. <rire> » Fait que là, je me suis dit « Mais... » Ça a du sens parce que moi, c'est à peu près ce que je parvenais à faire. Puis je me rends compte que ça a été prouvé scientifiquement pour avancer dans la vie, pour avoir l'impression que tu es dans la bonne direction, pour, pour avoir ce qu'on appelle le baseline de dopamine idéal. Pour pas qu'il soit trop haut, trop bas, pour a, 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 toujours avoir l'impression d'avancer, d'être en mouvement. Donc, cinq objectifs, les gens peuvent trouver ça. Puis s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ma recette de sucre à la crème du bonheur, bien, ils peuvent toujours lire mon livre. Mmh, euh, oui. il, est, il est disponible un peu partout et sur mon site internet au Drapeau.ca. les gens peuvent le commander, c'est moi qui le dédicace et qui l'envoie. Puis il est probablement disponible aussi dans plusieurs euh, librairies euh, et magasins un petit peu partout.
0: Et côté spectacle, qu'est-ce qui s'en vient? Où est-ce qu'on peut, euh, où est-ce qu'on peut aller te trouver et puis, euh, acheter des billets, là, les prochains spectacles, c'est quoi?
1: L'été, ce qui est le fun, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de spectacles. En majorité, euh, sont pratiquement tous gratuits. C'est tous des festivals à l'extérieur, beaucoup. La grande majorité sont gratuits. Donc cet été, c'est la tournée latine, mon spectacle en espagnol avec les plus grands succès de la musique latine, certaines de mes chansons que j'ai traduites en espagnol, un gros show de party avec des musiciens, des danseurs cubains, euh, dominicains, colombiens. Euh, on se promène, On a, il nous reste une douzaine de spectacles partout à travers le Québec euh, d'ici à la fin euh, de l'été. On se trouve à être... Je sais que cette semaine, on est, à Latuc, le 13, euh, on est à Latuc le 13 juillet. On a un gros show à Longueuil le 22. On est à Saint-Gabriel de Brandon le 29. On est à Lécoteau. On en a beaucoup. Les gens peuvent aller, aller au Drapeau.ca. Et euh, d'ici un mot ou deux, je devrais annoncer euh, plein de bonnes nouvelles. Je vais aller faire le Tour du Québec, rencontrer pratiquement tout le monde. Euh, l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est mes 20 ans de carrière, de 2004, Star Academy 2004 à 2024. Donc, d'ici un mot ou deux, je devrais annoncer là, de super projets pour l'année 2024. Fait que les gens, les gens peuvent suivre ça sur Facebook, Instagram, puis je vais annoncer tout ça dans les prochaines semaines.
0: Hey, vraiment cool! Quel beau moment de bonheur tu viens de nous donner. Je savais que je vivrais ça pour t'avoir rencontré une fois. C'est un pur délice d'être en contact avec toi, puis d'avoir écouté tes réponses, puis on va évidemment... Partager ça à la planète entière. Je te remercie énormément pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, écoute, qu'est-ce que ça pourrait être le mot de la fin? Euh, j'aurais envie de, de dire aux gens de, euh, de pas trop s'en faire avec la vie. Euh, toi, t'as à ma conférence. Moi, j'ai, euh, j'en parlerai pas parce que l'on a fini. Là. Mais les deux ou trois dernières années, j'ai vécu des, euh, des choses... Euh, je dirais, euh, pas moi personnellement, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont, qui ont vécu des choses difficiles, très, très difficiles au niveau de la santé, euh, oh. qui, ont, qui ont été très difficiles, ça sera pour notre prochaine discussion peut-être, euh, mais euh, c'est, puis dans, dans, j'ai écrit récemment quelque chose qui dit que « Être heureux vous empêchera jamais de souffrir, mais c'est possible d'être heureux malgré la souffrance. Oh. » Quand on apprend à être heureux, quand on apprend à travailler sur son bonheur, sur soi-même, euh, ça ne nous empêchera jamais de vivre des épreuves, de, de, de vivre de la douleur, de vivre de la souffrance. Mais on peut apprendre à être heureux malgré ça. Puis c'est difficile, ça a été le travail d'une vie pour moi, mais c'est possible. Puis quand on comprend que la vie c'est un éternel, un éternel cycle, là, euh, entre la, l'ombre et la lumière, entre la nuit et le jour, entre le plaisir et la douleur, à un certain moment on ne s'en fait plus avec ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui, est, qui sont encore difficiles à comprendre. Une personne qui, qui, a qui souffre d'Alzheimer, une personne qui perd un enfant, il y a encore des choses j'ai de la difficulté à m'expliquer, mais euh, malgré tout je pense qu'on est capable de passer à travers sa vie, de, 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 d'essayer de comprendre la souffrance en donnant un sens à ce qu'on vit. En tout cas, bref ça c'est, c'est des nouveaux thèmes là, que je suis dans ma tête que j'ai écrit récemment. Là. Tu vois c'est, c'est pas encore défini défini, mais j'ai envie de dire aux gens c'est ça, euh, la vie c'est pas facile, mais la vie. Oui je vais finir avec ça. Je vais dire la vie n'est pas facile, mais la vie est toujours belle. Wow!
0: Merci infant <rire> et au plaisir de te revoir en spectacle et à ton livre et faisons le choix du bonheur. Merci beaucoup, Étienne.
1: Un gros merci à toi.
0: Salut.